0: Bienvenido a este nuevo sábado de gustos No hay nada escrito Programa número 191 de la quinta temporada Y ya nos vamos acercando a los 200 programas Y vos que estás del otro lado Está atento porque queremos que seas parte del programa número 200 Así que ya en, en los próximos programas con Luis Vamos a ir contándoles cómo tienen que hacer para participar del programa número 200 Mi amigo Luis Mantellini obviamente eh, no está eh, Por razones laborales se encuentra trabajando en una degustación en, en Tupungato Quizás tengamos una llamada telefónica con él en algún momento del programa Así que, bueno, mi nombre es María Elena Puerta Y vamos a hacer un gran programa Lleno de vino, aceites de oliva gastronomía, actualidad y recomendaciones para que vos del otro lado puedas eh, vivir estas hermosas experiencias que te vamos a contar vamos a estar hasta las 14 horas acá por la 91.9 Radio Jornada saludo a Héctor del otro lado de la operación y bueno eh, también eh, quiero saludar al equipo de Bodega Stapfile que nos acompaña eh, como cada sábado desde la primera temporada en especial a sus enólogos Ricardo Minucci y Fabricio Orlando, que se festejó el Día del Enólogo el pasado miércoles 7 de septiembre. Así que un gran saludo para ellos que hacen vinos tan ricos. Y también saludo a Federico Porreta y a Karina, que están en Iguazú, en la sexta edición de Oda al Vino, donde hay más de 70 bodegas. Es un, una, una feria internacional que se hace en la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay. Así que, bueno, ahí están con los vinos de Bodega estáfile Hay tres olivícolas también participando de la feria y más de 1.500 participantes por día. Podés seguir eh, a Bodega Estafile en, en Facebook como estáfile Bodega y en Instagram y Twitter como arroba bodegaestafile. También saludamos al ingeniero Leonardo Moral, que nos acompaña con su aceite de oliva virgen extra de autor arauco. Y también en el portfolio encontramos de autor orgánico, un blend de arbequina, changlot, eh, frantollo y arauco. Y lo podés seguir en Instagram y en Facebook como deautor.aob y en la web deautor.ar. Bueno, te paso las vías de comunicación para participar del sorteo podés escribir al WhatsApp de la radio 2616 83 14 34 o a nuestros contactos personales Luis Mantellini y María Elena Puerta y vamos a estar sorteando una botella de vino de bodega estáfile y un aceite de oliva virgen extra de autor Arauco. ¿Qué tenés que hacer para participar del sorteo? Bueno, contactarte con nosotros, te repito, al 2616-8314-34, el WhatsApp de la radio, y la consigna es súper fácil. Me tenés que nombrar dos variedades de uva con que se pueden hacer vinos rosados. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo, Malbec, esa no participa dentro de la consigna, tenemos rosados de otras variedades. Así que eh, bueno, espero que participes del sorteo y de cualquier otro tema que planteemos en la mesa porque no estoy sola y eh, tengo tres invitadas de lujo realmente que son en primer lugar amigas porque eh, la verdad que hemos hecho una amistad muy linda son mujeres profesionales y les encanta el vino y las experiencias gastronómicas Así que hoy vamos a hacer un gran programa en primer lugar voy a presentarles a la señora Marcela Carrizo. Buen, ben,
1: buen, buen día, bienvenida Marce. Buen día, bienvenida. Qué linda bienvenida que nos das. Muchísimas gracias. Bueno, María Elena. la
0: señora Marcela Carrizo nos escucha cada sábado Por
1: y supuesto. ella
0: es una gran profesional del canto. <risa> es cantante, eh, soprano, si no me equivoco. Por supuesto. Es profesora
1: sí. también. Sí, soy docente en la Facultad de Artes de la Uncuyo y bueno, y también dedicada hace muchos años al canto. Eh, sí, comencé como cantante lírica, esa uh -huh. fue mi, mi formación en la facultad, pero luego se abrió la cátedra hace como 10 años de Popular y ahí empecé a incursionar también. este en otros ritmos, otros géneros, uh -huh. y bueno, también este, un poco influenciada por la familia, porque bueno, vengo de una familia también todos no,
0: artistas en más tangueros también,
1: <risas> rodeada de tangueros.
0: Bueno, ya nos, ya nos irás a contar, y cómo alternás, esta, eh, la idea de hoy es hablar de mujeres que se, se destacan en su profesión, pero que también gustan del vino, y, y por ahí desmitificar esto de que para estar en el mundo del vino hay que saber, hay que hacer cursos hay que ser sommelier o hay que ser asistente bueno, hacer algún taller entonces, bueno, esto hoy lo, lo vamos a dejar eh, desmitificado con estas tres hermosas mujeres en segundo lugar, les presento a Susana Gemsi su bienvenida ella ya ha estado otra vez acá en el programa Así que, bueno, eh, un, un gusto que estés nuevamente
2: con, con nosotros aquí en gustos Hola, Mari. La verdad que para mí también es un gusto estar de nuevo acá contigo. Vos sabés que yo tengo un afecto muy especial con vos y, y eso es lo que también hace que yo esté... Hoy, en un día que era bastante complicado para mí, porque estoy yéndome a San Rafael posiblemente en un ratito, uh -huh. eh, pero...
0: Bueno, no quería yo, dejar de estar acá. Gracias. Yo te agradezco que te hayas hecho el tiempo. Igual Marcela, sé que Muchas tiene gracias. otro compromiso. Pero bueno, la verdad que, que yo les agradezco mucho. Eh, Susana es contadora.
2: Sí. Una,
0: una <ríe> carrera tradicional... Eh, no sé, que por ahí como uno rigida, dice Muy serio, claro Como llena de estructuras uh -huh. Y bueno, y ella a través del vino eh, Ha encontrado ese lugar de esparcimiento <risa> Así que bueno eh, Ya nos irán a contar cada una sus experiencias Y en tercer lugar La señora Alejandra Llarena Ale, muy bienvenida
3: Hola, María Elena, buenos días. Buen día. Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, debo contar que a las tres también las conocí en, en Amuba, que es la Asociación de Mujeres del Vino de Argentina. Ale, contanos cuál es tu profesión. <risa> Luis, cuando yo le dije voy a invitar a tres mujeres profesionales, y bueno, le dije eh, Sue es contadora, eh, Marce es cantante. Y Ale, ¿qué es? Bueno,
3: que nos... yo soy contadora también. También. Lo que Pero, pasa es que hace muchos años, hace 31 años, eh, ingresé a trabajar al servicio penitenciario. En ese momento como estudiante de, de ciencias económicas y en el área contable. Y bueno, y paralelo a mi carrera de contadora y después eh, a mi profesión, a ejercer mi profesión, fui haciendo carrera dentro del servicio penitenciario. Claro. He ocupado algunos espacios de de conducción, uh -huh. que aún hoy sigo ocupando, he pasado por muchos lugares, pero bueno... Eh, 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 ahora
0: sos jefe de Ahora estoy gabinete. como jefa de
3: gabinete y como directora de recursos humanos. ¡Qué bueno! Eh, en algún momento fui la subdirectora general, he sido coordinadora de administración contable durante la mayor parte de mi, de mi carrera penitenciaria, eh, bueno, ese es mi fuerte. Pero después el desafío de empezar a adentrarme en otros temas... Eh, y bueno, y lo acepté al desafío y, y no paré.
0: Qué bueno. Bueno, súper profesionales, pero a mí me interesa otra cosa. Ya están presentadas. Eh, quiero saber cuándo, si recuerdan, tomaron su primer vino. Marce, ¿te acordás?
1: Y en realidad sí, en la niñez. Eh, eh, porque en la niñez... Eh, con la edad que tengo, no se tomaba gaseosas, era muy caro, es la realidad. El, ¿Qué nos daban en casa? El vino, o sea, el, la soda con un, una con gotita un de, vino, de vino. Un chorrito
2: no. de Esa vino. Un chorrito de vino.
1: Para darle color. Para darle color. Eso era eh, a las personas de más de 50, porque vamos a decir la
2: verdad. Es así.
1: Los papás, eh, era, no se compraba otra cosa, no existía, entonces era el el vino, este, o sea, el agua coloreada, digamos. Uh -huh. Y después en la facultad, cuando uno ya empieza a tener las salidas, ahí empecé como a, a darle más justito al blanco, aunque ya me corrí hacia, hacia el tinto, hacia el rosado, pero la realidad es que el blanco, digamos que a los 20 años fue... El comienzo, bueno, cuando uno empieza a conocer eh, a las amistades, a, a salir con algún joven en esa época y tomábamos un chablis. Ajá, claro. Exacto. ¿Su, vos te acordás?
2: Bueno, yo creo que mis recuerdos son más o menos los mismos que los de Marce. Es decir, sentarnos al, a almorzar y en la mesa siempre era para nosotras el vaso de soda con... Un chorrito sí, de una vino gotita. para dar, por unas gotitas de vino para darle color. ¿Y, ¿Y
0: también se tomaba tinto en esa época? ¿Vos, eh? El vino
2: que se tomaba, que Ajá. por lo menos se le echaba la, a la soda, sí. era tinto. bien. Después también, parece que fueron las mismas, más o menos la misma época, eh, cuando yo empecé a, a tomar un vinito que salías a cenar o una cosa así, empecé tomando blanco. Uh -huh. Cuando hoy no es lo que elijo, a no ser que sea un día de mucho calor. Ya, todo. eso ya te voy a preguntar también. ¿Vos, Ale?
3: Bueno, yo eh, voy a disentir con mis compañeras. <risa> <risa> lo mío, es más nuevo, ¿sí? Yo hasta hace 20 años no tomaba vino. Nada, nada. En mi casa no se consumía vino. Mira. Entonces no tomaba vino. Bueno, cuando me casé, tuve a mis hijas, nos mudamos a un barrio, que es donde hoy vivo, donde hicimos un grupo de amigos y uno de nuestros vecinos justamente trabaja en una bodega, uh -huh. trabajaba en una bodega y él nos empezó a,
0: a enseñar uh -huh. y uh -huh. empezamos
3: a incursionar en el tema de, de probar, de conocer...
0: Qué bueno. Y bueno, y
3: de ahí la verdad es que es un tema que me gusta, que me apasiona, me gusta mucho el vino, a mí me gustan los tintos, uh -huh. eh, el blanco también, pero prefiero los tintos, tengo mis preferidos, uh -huh. así que bueno, después este ingreso a MUBA uh -huh. es como que me permitió no solamente conocer un grupo de mujeres maravillosas con las que hemos hecho una amistad muy linda, sino también... Eh, conocer más sobre el tema
0: claro, conocer eh, lugares, bodegas hacer diferentes experiencias yo también eh, comencé tomando vino en la casa de mis abuelos eh, en la casa de mis abuelos paternos se tomaba vino tinto y también así con soda nos daban un poquito y tomaba vermú también yo ya, era, ya tenía la profesión desde chica mm -hmm. ahí rumbeando, me, me gustaba probar todo, y en la casa de mis abuelos maternos mi abuela era salteña, entonces tomaba torrontés mm, en blanco. Mira vos. En, entonces, bueno, también con soda, porque era, era chica. Y esa abuela le gustaba la sidra también. Entonces, bueno, con unos abuelos tomaba una cosa, con los otros otra. Y, y la verdad que, que con mis primos tenemos ese, siempre ese recuerdo de que... El recuerdo de, familiar. De, claro. De, de la mesa con los abuelos, tomar el vino, la picadita con el vermú, que, que por
1: ahí muchas de esas cosas hoy se han ido perdiendo. Sí, se han perdido. El día domingo era tradicional, como vos decís. El vermut era, en, creo, en toda la familia sí, sí, eh, sí. a las once y media de la mañana. Bueno, habían otros horarios, este la gente tenía un domingo realmente de descanso, generalmente... En, de la época que hablamos, no se trabajaba el día domingo. Uh -huh. Entonces todo eso es como que se ha perdido por la por los cambios sociales Así también, es. ¿no?
0: Y Marce, te pregunto. Eh, bueno, eh, tu, tu ingreso al mundo del vino, a las experiencias con tu con tu profesión, quizás también en algunos espectáculos en donde vos participes esté el, el vino incluido
1: en, en un brindis, en una recepción, por supuesto. Bueno, e incluso cuando este fui de las que inauguró, <risas> mucho <risas> inauguró los primeros. El, el primer concierto que se hizo de música clásica por los caminos ah, del vino, eh, bueno lo inauguré haciendo una obra de Bach este, una cantata de Bach que se llamaba la cantata nupcial, bellísima y bueno en ese momento fue en el Teatro Independencia y estaban los enólogos, la gente de las bodegas que eh, y ahí como también este, íbamos a los conciertos pero ¿Qué pasa cuando uno vas a trabajar, generalmente, no tomas nada no. porque uno está concentrado en su trabajo y a lo mejor después uno toma? Pero realmente empecé a degustar eh, con el grupo de amigas, con todas las que estamos acá, eh, justamente eh, el sentir los, los perfumes, el, eh, todo lo que es más relativo al vino porque quería salir también de un poco del, del mundo estructurado, también uh -huh, de la música, claro. que es muy con mucha disciplina.
0: Marce, ¿y en algún momento eh, sentiste o pensaste no, no voy a ir a ese lugar porque eh, yo no sé nada de vinos, no conozco ese mundo? O,
1: o dijiste voy y mm, quiero aprender... No, esos pruritos no los he tenido, porque es como si vos lo comparás con la música, es lo mismo. Cuando una persona te dice, ay, no voy a escuchar ese concierto porque eso es de lead. Y no, no, no tiene que ser así. Uh -huh. Ese concepto creo que tiene que ser eh, desterrado realmente. La música, si te llega, si la, si te gusta, si tenés la percepción de lo que estás escuchando, creo que con el vino es lo mismo. Entonces, no debe, creo que no debe existir eso que eh, ese prurito, como claro, te decía. Sí, sí, no. Sí, totalmente. ¿Cómo voy a ir a ese lugar si no sé? Sí, sí, yo pienso igual. Hay que aprender. Y. pero
0: bueno, hay mucha gente que por ahí no se anima. ...y bueno, hasta que por ahí... ...alguna amiga también le dice... ...vení, vamos, animate... ...y, y bueno, que necesita ese punjoncito... ...¿sú vos cómo, cómo incursionaste... ...en el mundo del vino... ...ya así a, a nivel social?
2: A nivel social, bueno, yo estuve... Eh, ...muchos años en la conducción... ...en el Consejo de Ciencias Económicas... ...y eso tenía... ...aparte del trabajo que hacíamos... ...a nivel institucional un montón de compromisos sociales, este, de representación, de, de compartir con este, diferentes tipos de eventos. Uh -huh. Y bueno, eso también a mí me, me generó la, el estar y el empezar a probar, porque bueno, todos probaban, yo también, <risa> y, sí, <risa> y, así, sí. y así fue un poco eh, mi comienzo a, a tomar un poquito más y a diferenciar cosas, y en ese momento, sigue siendo hoy lo mismo, uh
4: -huh. siempre
2: mis preferidos fueron los espumantes. Bien, muy bien, el brindis le gusta, las burbujas. <risa> no solo <risa> para el brindis, no, para la ya comida, sé. para sí,
0: todo. Para yo... todo. Sí, para nosotros mí, siempre acá recomendamos el, el espumante eh, tiene que estar en, en cualquier paso de, de la comida, sí. ¿no? no hace falta por ahí en una recepción en, en, en la entrada desde la recepción todo, hasta el brindis final,
2: no necesariamente tiene que ser para que brindar yo... para brindar desde el principio <risa> digo yo, por supuesto claro.
0: una vez fui a, al casamiento de mi primo que era en una bodega muy linda y que hacen un espumante riquísimo que es uno de mis preferidos y, y yo dije, yo voy a tomar desde que llegue hasta que me vaya eh, espumante. Y, y cuando nos iban a servir en, en la mesa, que había vino blanco y tinto, él, le digo al mozo: ¿me puede traer un espumante? Y me miró como diciendo: El espumante es para el brindis, para la parte de la fiesta. no Le digo: Yo quiero comer con, con espumante. Así que bueno, me trajo y mi hermano me acompañó también toda la noche y tomamos espumante.
2: A mí me, me gusta mucho. A mí mucho. me gusta mucho el espumante para todo el, el tránsito de la comida, uh -huh. me gusta
0: mucho, Ale, y vos bueno incursionaste con, con, este grupo de amigos,
3: exactamente,
0: ella ahora es una gran anfitriona que nos recibe en su casa <risa> y con gusto, eh, con mucho gusto, <risa> lo sabemos, <verdad> que... <risa> y, y, bueno, y hay, hay vino, siempre hay cosas ricas para comer, hace muy ricos postres, Ale. Eh, Mis hobbies. Tus hobbies. Cuando... El vino y uh -huh. los postres. Muy bien. Cuando, cuando decidiste ingresar a, a MUBA, por ejemplo, eh, ¿fuiste eh, alguna amiga te recomendó? ¿Cómo bueno, fue? Sí.
3: en realidad me invitó eh, nuestra amiga en común, Fabiana Canet, uh -huh. que me dijo, vení, sumate. Eh, bueno, me gustó porque. Bueno, como les contaba recién, yo ya algo estaba aprendiendo de este amigo nuestro que nos daba algunos tips y, y bueno, me encantó, me encantó esto de conocer lugares, hemos tenido charlas en donde nos han eh, 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 explicado y dado conocimiento uh -huh. de distintos temas, esto de que nos reciban en cada bodega los enólogos y nos expliquen todo el proceso me parece eh, maravilloso. Y bueno, eh, y creo que... En, en menor medida y sin, sin querer usurpar ningún ningún tipo de, de tarea que haga otra persona, pero creo que nosotras desde AMUBA nos transformamos en cada, en nuestro ámbito después en embajadoras del vino, ¿sí? exacto A mí me pasa en el servicio penitenciario nada que ver tiene con el vino claro. pero cuando nosotros recibimos alguna delegación de afuera que vienen de otros servicios, bueno, yo soy la encargada de conseguir alguna bodega donde puedan ir a visitar eh, hablar con las personas de la bodega, y bueno, eh,
0: qué bueno. me
3: tiene como una referente.
0: Mirá, y que lindo. soy
3: solamente una interesada y una aprendiz de todo este tema.
1: Así es, son eh, consumidoras. Uh -huh. Por supuesto, y justamente con el lo que decía Alejandra de lo que vamos aprendiendo, eh, la parte aromática, que era algo que eh, siempre a mí me costaba muchísimo, y estoy frente a una copa y estoy... Eh, percibiendo y ayer estaba en el parque haciendo gimnasia una uh -huh. cosa y justo la profesora tenía un perfume y fue una cosa como que se me abrió la cabeza en ese instante porque percibí el perfume de la flor uh -huh. que eh, a veces te dicen no percibí flores sí. en, uh -huh. y dije es esto, esto es esto, pero han pasado, bueno, varios años y, y como, bueno, el, en el cerebro queda Exacto,
0: esa, esa, esa memoria olfativa esa que memoria tenemos olfativa. Es
2: impresionante la memoria olfativa Es impresionante o sea, Es impresionante, ¿cómo te vienen los recuerdos cuando uno Sí, por ahí vos, lugares, vos decís momento, eh, estoy
0: eh, frente a este vino, haces la olfacción y decís eh, por ahí, como, como dice Marce, no, no percibo... Ahora ella quizás no perciba esa flor, pero se va a acordar claro. del perfume de la profesora.
3: Eso. Entonces claro. ahí
0: después eh, sí. la mente Qué empieza bien. a buscar y dice, bueno, es una flor, puede ser, no sé, la violeta, un jazmín, eh, algo que, que
1: uno va, va percibiendo. Justamente lo que dijiste, yo percibí jazmín. Ajá. Fue una cosa que... Se me abrió en ese momento y bueno, se lo dije y te imaginas todo lo que me dijeron. lo Se dio una situación graciosa porque este el perfume del jazmín y la, lo relacioné con el vino, bueno, de ahí un montón de, bueno, de gracias. Y esa
0: flor, que es una flor blanca, vos dijiste que te gustan los vinos blancos, es un, sí. es un descriptor uh -huh. que en, en algunas variedades está, entonces bueno, muy bien. Es ejercicio, es, es, es ejercicio entrenar hacer. la nariz, el paladar y, y bueno, ya hace eh, varios años que, que ustedes están, digamos, tomando vino en, eh, socialmente y, y aprendiendo cuando uno va a bodegas, a las experiencias. Así que bueno, ya vamos a seguir eh, hablando de todo esto, pero vamos a ir a un pequeño corte. Antes te voy a recordar del sorteo de una botella de vino de bodega estáfile y un aceite de oliva virgen extra de autor Arauco mm, comunicate al 2616 83 14 -34 y me tenés que decir dos variedades de uva con que se puede hacer vinos rosados por ejemplo Malbec así que espero tu llamado nos vamos a ir un corte muy chiquitito y ya volvemos con más sobre gustos, no hay nada escrito. Te recuerdo que para participar del sorteo, mándame un mensaje al 2612, eh, 2616 83 14 34 y participás por una botella de vino de bodega estáfile y un aceite de oliva de autor Arauco. Acá tengo un mensajito. Hola María Elena, buenos días, quiero participar por los premios y por la consigna. Hay vinos eh, rosados Hechos con la variedad Tempranillo, soy Marcelo Muy bien Marcelo, perfecto eh, La respuesta es correcta Así que ya estás participando Por el sorteo También saludo a, a Eli y a Alicia Que están desde tempranito Mandándome mensajes Que, que se iban a aprender a la radio Nos escuchan todos los sábados Así que un cariño muy grande para ellas eh, Marce te pregunto, hace, hace poquito, hablando de tu profesión, lanzaste tu, tu eh, no sé, disco, CD. Sí,
1: mi disco, es ¿Disco? verdad. Sí, eh, había sido producido justo, justo antes que comenzara la pandemia. Fue un gusto personal uh -huh. eh, de grabar este... Dejar, digamos, plasmado lo que es la voz, porque la voz es lo mismo que un deportista. Eh, llega un momento en que uno, como profesional, debe retirarse. Y bueno, me acuerdo eso siempre de Leopoldo Federico, un gran bandoneonista, ¿no? Que él decía, la familia te puede decir, ¡ay, qué bien, qué bonito, seguí, seguí! Pero uno sabe interiormente cuando dice, hasta aquí eh, debo presentarme, ¿no? Uh -huh. Y bueno, por supuesto que creo que me quedan todavía años Obvio. para presentarme. <risa> Así sí. Que, pero bueno, dejé plasmado eso y no lo había podido eh, presentar uh -huh. en público. Con, recibí una ayuda del Inamu para grabar tu primer disco. Tampoco nunca me había animado, es la realidad. Y, y bueno, lo pude hacer y realmente fue una experiencia preciosa, rodeada de amigos, amigas, de familia uh -huh. y bueno, y lo quería hacer también porque estaban en, este, en ese proyecto mis dos hijos, claro. que fue una cosa muy emotiva el tocar con ellos.
0: Bien, contanos, eh, y para los oyentes que no conocen, el nombre de tus hijos, ¿qué, qué hacen?
1: Bueno, mis hijos eh, son eh, Mariano Colombo, que es pianista, y Fabricio Colombo, que es bandoneonista. Ellos tienen el quinteto bandó, eh, realmente, bueno, están haciendo una carrera muy hermosa, muy de mucha investigación... Eh, un poco también han mamado esa situación uh -huh. familiar debido a su abuelo, que era Francisco Colombo. claro eh, Así que, bueno, Francisco era de la vieja guardia porque era de, de, de la época de los años 50, donde los abuelos que están acá, prácticamente los abuelos de todas nosotras han bailado con las orquestas de... Francisco Colombo, de Apiolaza, de los Mancifestas uh -huh. y este, bueno, eh, en la casa de mis suegros, er, ellos eran niños y escuchaban a Darienzo, a Julio Sosa, eh, pero estos muchachos, bueno, me han salido, se han ido con, <risa> con otra impronta más claro. hacia Piazzola y, y bueno, buscando también, bueno, su edad busca otras cosas. Claro con otra renovación. Sí, otro estilo. Otra renovación, uh -huh. claro, otro estilo, justamente. Qué lindo. Así bueno, que...
0: qué lindo poder hacer eso juntos en,
1: en familia, ¿no? Sí, es verdad. Fue bonito, eh, aunque también eh, fue una posibilidad y una oportunidad, pero también está bueno que ellos también ya vuelen y tengan sus posibilidades <risa> de ellos, sus propias sus propios proyectos, sus propias cosas, porque si no, si se hace todo en familia también ya no puede ser todo tan amoroso. <risa> La verdad. Eh, Marce, ¿y algún proyecto así a, a futuro que tengas? Bueno, yo soy una enamorada de los franceses, este, y estoy nuevamente nos hemos juntado con un amigo de muchos años que es Gustavo Gatica y estamos preparando un proyecto de música francesa eh, y bueno esa relación de París con Buenos Aires ah, que había, lindo. entonces estamos ahí, así, eh, bueno nos hemos juntado a estudiar, uh -huh. a estudiar y a tomar cosas de, de lo que fue Ravel, de lo que fue eh, Poulain, que son compositores franceses este, del siglo XX que también eh, nuestros músicos de Buenos Aires o de nuestros músicos más académicos iban a estudiar al Conservatorio de París, como el mismo Piazzola que iba a fue a estudiar con Nadia Boulanger. Uh -huh. Entonces toda, toda esa mezcla que se dio, eh, bueno, a mí me apasiona, y bueno, soy media ñoña con los idiomas, <risa> entonces este eh, estoy en eso. Así que, por supuesto, ya las voy a invitar.
0: Ahí, ahí estaremos. Obvio, ahí. cuando lo hagamos, <risa> con un buen vino.
1: Obvio, sí, sí, sí.
0: <risa> estilo francés. Por supuesto. <risa> bueno, eh, Marce, eh, te voy a... Te voy a hacer algunas preguntitas, sé que vos nos vas a acompañar hasta este bloque. Entonces, bueno, te quiero preguntar, eh, le, estuve leyendo en tus perfiles, en el Instagram dice, este es el cuarto perfil, porque me olvido las contraseñas. Sí. <risa> sí. <risa> es verdad. Las he estado investigando, chicas. Es, ver, es verdad,
1: <risa> es verdad.
0: Es olvidadiza, Marcela.
1: ¿Olvidadiza? Más que... Soy distraída. Distraída. Muy distraída. Despistada, distra diría despistada yo. exactamente. Entonces, este sí, como vos decís, mi cuarto perfil, muchas me preguntan, ¿cuál es el que estás con la guitarra, sin la guitarra, con los lentes, sin los lentes, con la copita de vino? ¿Cuál es tu perfil? Así que sí, soy muy despistada.
0: Bien, y después eh, te hicieron una nota y en un titular... Eh, eh, pusi eh, pusieron en el titular, no me siento una diva.
5: <risa> Eso ha
1: quedado descargada durante años. o estás hablando de unos 20 años atrás, más sí. o menos. Sí, porque mmm, eh, fue, eh, mi, los chicos que han sido del coro de jóvenes de la universidad, que ahora son chicos de 40 años, me encuentran y me dicen, hola, no me siento una diva, y se me ríen porque... <risa> Eh, siempre me gustó que el artista tuviera, o sea, o yo era un sentimiento propio, ¿no? Uh -huh. Del bajo perfil, uh -huh. que una persona, si se olvida de, de dónde viene, de su familia, de sus. Eh, de que tu papá fue un laburante y que vos todo lo que hiciste fue gracias a, a que tu papá fue y tu mamá laburó uh -huh. para... Y te apoyó en tu decisión, en tu elección. Eso es muy importante y no hay que olvidárselo. Entonces, yo quise transmitir eso. No me siento una diva, pero bueno, otros lo... Eh,
0: tergiversaron
1: Claro, como que era una situación de más de soberbia o de... Así que bueno, eso ha servido durante muchos años eh, eh, para nosotros, muchas cargadas.
0: Para nosotros sos una diva, la indiscutible, diva. No, y sabemos que no te sentís no, así una no, superestar, no. pero bueno, lo sos, eh, tú, toda la trayectoria que tenés Marcela eh, sí, a nivel que he hecho nacional, cosas,
1: internacional. He hecho cosas así, de mucha investigación, de mucho estudio, Creo que, bueno, eso ha sido un poco también el, la labor que, hemos, que se hizo a conjunto con mi compañero, uh -huh. que los dos teníamos ese perfil y nunca de, de ponerle el pie en la cabeza a nadie. Uh -huh. Entonces, eh, por eso fue cuando me hicieron, que justo se recuerda <risa> <risa> hasta el concierto, fue cuando se... Estrenó también en Mendoza La estrené, ay Dios mío, todo lo estrené
2: <risa> <risa> Está bueno eso
1: La Misa Buenos Aires De un compositor palmeri Que eh, Y la hice con Daniel Vinelli Que Daniel Vinelli fue Uno de los bandoneonistas que tuvo Piazzolla, de los últimos Qué Entonces buena. bueno Fue hermoso y él, así que bueno Sos nuestra diva mendocina.
0: Totalmente, totalmente.
1: <risa> así
3: que. Eso... Y en cada reunión nos deleita con sus canciones, sí, así que. Eh, muchas eso es. Qué bonita. yo qué buena amiga.
0: Yo, yo le, eso, eso también le, le iba a preguntar. No hay reunión que no termine en donde esté Marcela eh, cantando ella, obviamente. Oh.
1: ¿Te gusta? Sí, me gusta, más vale. Lo disfruto. Lo disfruto muchísimo. Y. Este, es bueno, lo llevo conmigo, es el claro. instrumento que eh, otros llevan su, su violín en la mano o su, su... guitarra. Su guitarra, yo lo llevo conmigo. Bueno, entonces, eh,
0: este corte, nos vamos a ir al corte con un... ¿Un, pedacito, ¿Un de pedacito de algo Sí, yo te voy a decir cuándo. Bueno, voy a bus ir buscando alguna letra, así porque como que... soy
1: olvidadiza.
0: <risa> <risa> eh, eh, algo, algo cortito. Dale. Eh, les quería preguntar, chicas, eh, a las tres, eh, así unas preguntitas de, ¿qué prefieren, el, el vino seco o el vino dulce?
3: Ale. Eh, el vino dulce me gusta. ¿Te sí. gusta? Sí, sí, sí. Sí, no para todas las oportunidades, uh -huh. pero sí, me gusta.
0: Eso te voy a preguntar, cuando vos te iniciaste en el sí. consumo, ¿empezaste eh, más por lo dulce y después fuiste a...? En realidad,
3: el, la cepa que a mí me encantó cuando empecé a consumir es el cirá.
0: Ajá, ¿sí? mirá.
3: El cirá. ¡Qué me atrevida! Encantaba. Sí, me encantaba, me encantaba, era como que hasta, hasta el, creo que lograba eh, diferenciarlo. Mirá, ¿Sí? qué bueno. A los otros no, era toda una mezcla que era tinto. Siempre me gustó más el tinto.
0: Vamos a decirle a nuestros oyentes, Sira es una variedad que tiene su potencia. Uh -huh. Entonces, iniciarse con esa variedad realmente bueno, es sí. una es De penitenciario, de
3: penitenciario. <risa> Exacto. <Exactamente. risa> después, el Malbec me gusta mucho. Y después, no hace tanto tiempo conocí el Cabernet Franc, que me parece un vino con... Claro. Muy potente sí, Y eh, con descriptores muy claros También Es elegante
0: me... Es lo contrario del cirá claro, claro. Eh, Porque el cirá tiene mucha potencia Astringencia tiene aromas que son eh, animales, como sí. se dice en, en la jerga sí. de lo sensorial. Y el Cabernet Franc, bueno, es muy sedoso, es elegante. Es la contraposición, pero son dos variedades muy complejas. Para mí es
3: puro pimiento rojo. Uh -huh. Ese es Bien. el descriptor que. Claro, lo, sí, sí, que, sí, que sí. que lo percibo eh, todo el tiempo. Bien. O sea,
0: eso... eh, bueno, Suya nos había dicho de su preferencia por las burbujas. Y pero te pregunto burbujas secas burbujas dulces
2: burbujas secas
0: secas bien los extra brut los, los extra Nature. Brut, nature. Uh -huh. bien no me,
2: no me des un espumante dulce porque eso sí no. que no me gusta
0: bien eh, su y en, en vinos secos en, en tintos tenés alguna o blancos tenés alguna variedad favorita
2: Mira, en, en los tintos me gusta el Cabernet Franc, uh -huh. es mi preferida.
1: Bien, perfecto. ¿Vos, Marce? Eh, sí, como Susi también, el Cabernet Franc. Sí. Mira, acá tenemos Tint sí. Cabernet Franc. Sí. Sí. sí, pero también el, el, el Syrah uh -huh. de algunas bodegas... Eh, realmente también también te gusta me han gustado. y blancos ¿Qué, qué te gusta y el blanco por ejemplo te cuento el jueves hice pescado uh -huh. y tenía un blanco seco eh, era y, y lo abrí eh, lo había puesto en la heladera muy poquito porque era la hora del almuerzo y uno sí, sigue, una copita sí sigue trabajando y era un este un torrontés que, bueno, no es tan seco, pero...
0: Eh, sí, es, eh, seco. es, mira, el torrontés, eh, vamos a contarles que hay eh, torrontés seco y torrontés dulce. Entonces, este era un ¿Qué seco? pasa? Que el torrontés, eh, sensorialmente, vos eh, percibís como la fruta eh, como más dulce y en la boca también y por ahí uno eh, dice que, que es dulce es, pero es un es un dulzor de, es de, de los aromas primarios que tiene el torrontés es decir, eh, es seco lo que vos has servido pero sí. uno le percibe un cierto dulzor al torrontés particularmente esa cepa es así o como alguna criolla también uh -huh. eh, eh, ese, ese dulzor de la uva moscatel Claro, ¿no? Y era como que
1: y, y dije, quedó, me voy a dar el gusto. Y quedó porque, bien con pero el Pero por supuesto, porque dije, ay, comer pescado con tinto, no. Sí. Pero está bien. Y me dieron ganas de abrir un blanco.
0: Eh, ¿Toman vino todos los días, una copita?
1: Sí, todos los días. Eh, ¿Almuerzo y cena? Eh, más a la cena. Bien. Más a Qué bueno. Sí. Y
0: ¿quién se encarga en tu casa de hacer la compra de vino?
1: Yo. Muy bien. <risa> Soy la encargada incluso este, en una habitación que ya no está uno de mis hijos. Este, es una habitación también que es muy oscura, muy fresca. Y me dicen, viejita, ahí tenés la cava. Siempre está llena.
0: Muy bien, <risa> qué bueno. Sí, sí, qué sí. Qué bueno, qué lindo. Así. Y. Sí. Eh, compras en, en supermercado en vinoteca eh, cu ¿En cuando algún... vas de
1: visita a una bodega eh, bueno voy a algunas vinotecas eh, tengo una tengo una um, bodega en particular Ajá. que nos gusta mucho los vinos de Cecilia Ajá, de Cecilia Bus ¿Sí? uh, nos gustan mucho una variedad que ella venden que, bueno, no sé si se puede sí, decir... Sí, digamos,
0: eh, nuestra amiga Cecilia Bude de
1: Bodega Vinorum. Sí, sí. Este, el Branson, uh -huh. eh mi marido es como un fan de... De, este, ese, de, de, ese, de esa sí, etiqueta. De esa etiqueta. Y así que, bueno, eh, cuando voy a lo, a verla, Cecilia, me traigo varias cajitas. Y <risa> Ahí ya <risa> se hace parte de
0: la compra. Dejate.
1: Y bueno, y después y... este... Me gusta mucho el, el Cabernet Franc, también de otra bodega, uh -huh. que se lo compro a veces online.
0: Ajá, buenísimo. Uh -huh. Ah, compras online también, me qué Me mandan buena! ofertas,
1: sí, me mandan ofertas y me dicen, está este y bueno, uh -huh. lo compro. Bueno, ahí descubrí un poco el Bonarda. Bien. También, cuando se le empezó a dar más... Eh, sí, comunicación. Exactamente, y ahí, bueno, hay Bonardas que no me han gustado y otros que me han parecido... Muy ricos, muy ricos para acompañar un asado, uh -huh. me parece que era un vino como olvidado, ¿no? Y sí, en realidad,
0: eh, eh, Bonarda se utilizaba en, en cortes siempre, en uh -huh. los blends. Y hoy en día, eh, es una, la Bonarda es una, una variedad que es autóctona de nuestro país. Entonces, bueno, se le ha empezado a dar más difusión. Y las bodegas han empezado a ser 100% bonarda. Y tenemos, bueno, la mayoría de los bonardas vienen de la zona este, uh -huh. pero se han implantado también. Hay de Luján, de Maipú, de Valle de Buco. Eh, hay ahora un portfolio interesante de, de la variedad. Y eh, los productores eh, se han asociado... ...y tienen un plan que se llama Plan Bonarda... ...que los respalda la Municipalidad de San Martín... ...en donde en todos los eventos eh, vamos a encontrar eh, un stand... En, ...en donde hay más de 30, 40 bonardas de diferentes bodegas... Eh, ...para probar y para darle esta, esta comunicación, esta, este impulso... Eh, ...porque buscan que el joven, el consumidor joven... Eh, bueno, eh, se tiente con esta variedad, es linda para hacer tragos también, se está comunicando para la coctelería.
1: Una Así apertura que, grande.
0: Eh, sí, 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 sí. la verdad que sí. Eh, Su, usted hace las compras de, de vinos, de espumosos.
2: Sí, por supuesto.
0: ¿Compra solo espumosos o también algún no, vinito? también
2: algún vinito. También algún vinito. Por ahí cuando voy a la bodega uh -huh. o por ahí cuando tengo alguna promo que que me llega también como amarse Marce este, para hacer alguna compra online. ¿Y eh, tomas todos los días? Eh, a veces tomo, pero no generalmente todos los todos días. Los días. Pues, por ahí como muchas veces estoy so sola. sí por ahí. Es, Yo
0: te iba a preguntar, porque bueno, yo también eh, vivo sola... Y te, te da cosa por ahí decir, ay, voy a abrir una botella, no, voy a tomar dos copas,
2: no. nomás, ya no. Ya no, ya antes no. me pasaba eso, decía, no, abrir una botella, ¿sabes cuándo me cambió el, el concepto? Cuando era pandemia.
5: Uh -huh.
2: Antes decía, hoy abrir una botella para mí sola y después me tomo una copita, porque tenés que seguir trabajando y tenés que seguir el día, y, de, y después dije, pero ¿por, ¿por qué, qué me no? voy a privar de esto? ¿Por qué no voy a abrirme una botella para mí? Claro.
5: Buena?
0: Bueno, y te pregunto porque vos debes descorchar más burbujas que vinos. El vino por ahí es más fácil de guardar, pero creo que debes tener eh, la, la, la tapita especial para cerrar espumoso Tengo la o tapita eh, te tomas toda la botella. Todo depende. <risa>
2: También puedo tomarme toda la botella. Queremos saber. También puedo tomarme toda la botella, pero tranquila. Bueno, tranquila. Sí, Entonces, viendo una peli. Sí, cuando... Es que eso es lo que pasa con el, con el espumoso. Si lo empezás a tomar, lo vas tomando despacito y no te das cuenta cuando te tomas.
1: Claro, ¿no? exactamente. O con un amigo un amigo, uno puede compartir y te lo tomás Exacto. sin problema.
5: ¡Ay, chicas! <risa> por supuesto.
2: Bueno. Total, desde de, de donde tengo el espumoso hasta la cama tengo un trayecto cortito. <risa>
0: <risa> bueno, eh, nos vamos a ir a una pausa, pero antes, eh, primero que nada, la voy a despedir a, a Marcela, que ella se ella se tiene que ir porque tiene otro compromiso. Nos vamos a ir con un, un fragmento de, cantado por ella, pero bueno, antes que nada, Marce, muchísimas gracias por venir, nos hemos divertido. No, por favor, lástima ha sido que no precioso. te puedas quedar, pero
1: bueno, ya te, ya vendrás otra vez con más tiempo. Por supuesto. Eh, bueno, estaba pensando y elegí el mejor motivo. Es el, te voy a hacer la parte de, del estribillo y el cogollo. Es una tonada de Fabiano Navarro. Y. Es muy bonito porque creo que estamos compartiendo las amigas. Bueno. Así que bueno, espero llegar con esto.
5: Me encontró la noche, yo estaba contigo. Qué mejor motivo para oírte hablar. Desde el eco de la montaña, donde se ensaya el grito plural. Y beberme en el fuego de tu vinal, como un niño por amamantar. Amigas queridas del vino aquí están, yo les abrazo a usted. Abrazarte, compadre, sería feliz y así simbolizar la amistad. Y ahí vuelve, me encontró la noche, yo estaba contigo, qué mejor motivo para oírte hablar desde el eco de la montaña donde se ensaya el grito plural y beberme en el fuego de tu vinal como un niño... Por amamantar. Salud, Salud, mujeres
0: Nos vamos a una pequeña pausa Y ya volvemos con más sobre gustos No hay nada escrito Un honor y gusto escuchar el programa Hoy llegué tarde al comienzo Ya estoy en mi salsa escuchando los Gracias Miriam eh, por supuesto, aunque sola abre una botella ella nos dice que sola ella abre una botellita gracias chicas por esta charla regada de vino y música llegué tarde a la entrevista y la consigna me recuerdan el nombre de la cantante y de la consigna del sorteo Lucrecia, bueno, para participar del sorteo eh, nos tenés que escribir al 2616 83 14 34 eh, la consigna es Nombrar dos variedades de uvas con que se pueda hacer vino rosado. Así que espero tu mensajito. Y eh, Lucrecia, eh, la cantante, es de Marcela Carrizo, que se tuvo que ir, pero bueno, nos dejó ese hermoso fragmento que cantó, que la verdad que lindísimo. Así que, bueno, vamos a seguir acá con, con su y con Ale... Y bueno, te voy a preguntar, a Ale, también que quedó pendiente, ¿quién hace las compras en tu casa del vino?
3: Bueno, las compras las hago yo. Y las disfrutamos mi esposo y yo. Porque mis hijas todavía no toman vino, uh -huh. a pesar de que son grandes y que una es bartender, Mira, pero lo mismo el vino, o se toma, pero no es, un, digamos... No, una no, pasión. No, exactamente. Así que las hago yo, también cuando hacemos las visitas a, la bodega, uh -huh. a las bodegas, Aprovecho y compro variedad. Siempre mi esposo me espera eh, a ver con qué vino llego. <risa> <risa> y, y también compro online. También compro también online. Compro si encuentro online. alguna buena oferta en el uh -huh. supermercado, algún vino que me guste, porque, bueno, con esto de empezar a conocer uno se pone más exigente. Y sí, es cierto. Eh, entonces eh, tiene que ser algún vinito que, que me guste o algo que, que me interese probar, que no haya probado uh -huh. nunca pero sí en bodega y online a Cecilia también le compró mucho
0: qué bueno eh, bueno sí eh. aparte que cuando uno empieza a interrelacionarse en este mundo con otras mujeres y que eh, bueno Amuba es un lugar a donde eh, son todas mujeres que de alguna manera están en la industria del vino también hay hay, hay de todo hay amantes del vino y mujeres que están en la industria y bueno uno las va conociendo vas conociendo bodegas lugares y y tenés fácil acceso es así. A, a algunos vinos. Es así. Ale, ¿y, mm, ¿tenés eh, eh, personalmente algún proyecto con
3: el vino? Eh, te cuento. En realidad no es algo personal, pero sí algo institucional que me parece importante comentarlo. Primero mm -hmm. te voy a contar algo que, que pasó hace unos años, que, que, bueno, que nos llevó a, a meternos, a introducirnos el servicio penitenciario, ...e interrelacionarnos con el mundo del vino... ...que fue un, un convenio que se firmó con el Instituto Nacional de Vitivinicultura... ...cuando se le empezó a dar auge al Back inbox uh
5: -huh.
3: eh, ...surgió la idea que en los talleres que tenemos dentro de los complejos penitenciarios... Eh, ...que algunos son talleres de carpintería, herrería... Eh, ...se fabricaran unos pequeños toneles, unos pequeños barrilitos... Uh -huh. eh, con, un, ...con un orificio en el, en, digamos, en el frente para eh, introducir dentro de ese barril el back inbox. box. Bien. Entonces firmamos un convenio con el instituto y nosotros le proveíamos los barriles, los fabricábamos dentro de los penales y el instituto, eh, en el ánimo de esto, de que los, eh, los restaurantes comenzaran a servir el vino en copa y utilizaran el back inbox box para esto, empezó a, eh, a repartirlo, se los regalaba a, lo, a los restaurantes y bueno, y en casa tenemos uno. Yo compré uno y, y es la forma que, que cuando tenemos bagging box en casa, tomamos vino toda la semana. Bien. Una copita. Después, si no, es el fin de semana. Si no tengo bagging box, porque se me termina, siempre hay botellas, tomamos el fin de semana. Pero bueno, eso fue un lindo proyecto y mm. a nivel institucional y bueno, y permanentemente en los talleres se están uh -huh. eh, creando eh, eh, un montón de elementos que se venden y entre eso están las cosas relacionadas con el vino, qué ¿sí? bueno. las pequeñas bodeguitas, sí,
0: de madera, eh, de
3: madera, exactamente. Y bueno, y si uh -huh. alguien tiene algún tipo de, de iniciativa o algo que quiera que se le fabrique, se puede acercar a la calle Bulón, Surmer y Plantamura, uh -huh. que allí está el, el salón de ventas de todos los productos que fabrican las personas privadas de libertad. Ah, mira, qué bueno. Eh, bueno, que ahí tenemos atizadores para el asado, hay un montón de otros productos. Uh -huh. Eh, pueden acercarse y si tienen alguna idea, que quieren que se lo fabriquen, bueno, lo plantean ahí, seguramente les van a hacer un muy buen presupuesto. y ¡Qué
0: bueno! Me, la verdad que, <risa> bueno, gra gracias por, el, por la información y por el dato, porque no sabía que tenían un lugar de venta. Sí. Eh, sé que, eh, bueno, se hacen muchas cosas mm. eh, dentro de, de, de las penitenciarías, pero no sabía que había un salón de ventas.
3: Sí, 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 es un chalecito viejo uh -huh. que está muy bien mantenido. Era la antigua casa del director hace muchos años. Claro. Y bueno, ahí es el salón de ventas de todos que los. Que bueno, los vos productos. sabés que
0: he visto en, en, en algunas degustaciones y por ahí eh, algunas que se hacen al aire libre, que con la pandemia eh, uh -huh. se volvió a estar en, en los jardines de las bodegas. Y he visto en algunas bodegas estos barrilitos eh, que, que tienen la bolsa del bagging box dentro y te, te haces el servicio
3: de Exactamente. Vino. Bueno, bueno, muchos de esos los fabricamos nosotros. Seguramente hay otros, otros lugares que, que también los han fabricado, pero sí, a través pero del de, instituto, aparte además, menos, el nuestro tiene el sello del servicio penitenciario ajá, en el frente.
0: Qué bueno. Qué lindo. Bueno, eh, muy,
3: muy buen sí, dato. Sí, aparte
2: es una colaboración importante con... Con la causa también, ¿no? Sí,
3: sí, sí, seguro, porque, sí. bueno, es, es todo trabajo y esto de poder... De la reinserción, De que las personas claro. que están privadas de su libertad puedan tomar el hábito, los hábitos del trabajo, de la educación, parte de esto, el, el, la tarea que se hace en los talleres de, de producción, eh, que, bueno, tratamos de darle, eh, digamos, calidad a los productos para poder competir en el mercado.
0: Así es, bueno. Su, ¿te gusta cocinar?
2: Me gusta cocinar.
0: ¿Qué, ¿Tenés algún plato que todo el mundo te pida? Decir, Su, quiero que me hagas tal cosa. Sí. ¿Qué? A ver, cuente, cuente.
2: Tallarines caseros.
0: Tallarines caseros. He visto muchas fotos ahí uh -huh. que lo, los, los deja secar, hace todo el proceso... Eh, Su, y cuando, cuando te piden, por ejemplo, este grupo de amigas al que, al que pertenecemos que nos hagas eh, fideos caseros, ¿pensás eh, en, en hacer algún maridaje, alguna salsa especial?
2: Mira, generalmente mi fuerte no son las salsas, sino los tallarines. Me gusta cuando hago yo los tallarines, generalmente charlamos con, la, con las chicas y decimos bueno, yo hago los tallarines de las salsas se, enca se encargan ustedes bien pero también hago una salsa y bueno, depende si las salsas van para lo que tenga que ver con tomate uh -huh. o van para lo que tenga que ver con más crema, más verdurita eh, y depende de eso también con qué a mí personalmente sí. se me ocurre combinarlo o maridarlo lo que no quiere decir que sea, es decir, lo que tiene que ser, porque yo creo claro, que obvio. Uno hace tallarines es lo con que espumante reban, fascinan los tallarines con espumante. Bien. Me fascinan los tallarines con espumante. Es más, yo no voy a olvidar que cuando yo cumplí 40 años hice una juntada de amigas que fueron así. Tallarines, tallarines. con espumante. Muy bien, de, de inicio muy bueno. a fin. Bien. <risa> Es lo que te gusta. Es lo que me gusta. Y hace varios años ya.
0: <risa> eh, ¿su, eh, ¿Utilizás aceite de oliva virgen extra?
2: Utilizo el aceite de ¿Te oliva. ¿Te gusta? Extra. Me encanta.
0: En todo, eh, ¿usás únicamente ese aceite o alternás con alguno de semilla?
2: Mira, alterno con alguno de semilla cuando lo que voy a hacer no te permite... Es decir, yo uso por ahí aceite para, para hacer algunas cosas dulces. Y entonces por ahí el, uh -huh. el fuerte del aceite de oliva eh, no condice con lo que yo Bien. quería que hacer o no quiero uh -huh. que se note. Pero si no, para mí es aceite de oliva.
0: Pancito con aceite de oliva. Me encanta. Todo, en todo. Y un
2: poquito de pimienta arriba uh -huh. o un quesito blanco con un chorrito de aceite de oliva encima y, y una... este Molinillo de, de uh -huh. pimienta negra. Ya está. Ya está.
0: No hace eh, falta. Un,
2: lo está, habla, volviendo a los tallarines, para mí. Sí. Cuando por ahí los hago solo para mí, que tengo, me queda un poquito y los cocino para mí. No te haces una salsita. No me hago una salsa. Le echo un chorrito de aceite de, de oliva, un molinillo de pimienta negra y nada más. Y ni siquiera queso.
0: Bien. Perfecto. Para mí
2: con eso
0: está suficiente. Ale, nos dijiste que te gusta te gusta cocinar porque dijiste que que tu hobby son la pastelería. El, la pastelería.
3: Sí. sí, 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 desde hace muchos años que me encanta. De hecho Hace unos años atrás hice un curso. Traté de profesionalizar un poco, pero para aprender, ¿no? Porque quisiera trabajar de eso, porque es mi sí, hobby. Y sí, trato sí. De, no, de no cruzar esa línea. Eh, porque si no digo, cuando se torna trabajo, ya hay una rutina. Y, eh, hice un curso. Hice un curso de un año eh, en un instituto de gastronomía. Y, bueno, aprendí un montón. Y, bueno, y cocino para mi familia, para mis amigos. Eh, eventualmente hago algunas cosas para vender cuando me piden. Pero... Uh -huh. eh, pero, sí,
0: porque por ahí cuando vos decís, cuando ya se torna laboral, por ahí no lo disfrutás y deja de ser sí, el hobby sí, sí. ese que, sí. que te saca de, de, de lo cotidiano. Sí.
3: por ejemplo, a fin de año generalmente hago eh, panes de Navidad, pan uh -huh. dulce, y ahí sí mis amigas me empiezan a, y me, ven, me, me piden claro, y, te y piden. termino vendiendo 500 panes. Pero bueno, eh, no, Son lo hago, no lo hago... en situaciones especiales. Exacto, no lo hago en forma así como planificada. Comercial. Exacto. Y también huevitos de Pascua. También, los huevos de Pascua. Esos son como mis dos unidades de negocio al año, digamos. <risa> el resto Exactamente. El resto eh, lo hago totalmente por, por placer, porque es mi cable a tierra. Digo que los contadores, por ahí estamos tan estructurados con un montón de uh -huh. cosas, eh, que conozco muchos contadoras que su hobby es la, la pastelería o la cocina. Me parece que es como un, un mix... Que, que es como se... que te
2: pones a hacer eso y sí. no podés hacer otra cosa entonces Exacto. porque sí. nosotros tenemos la historia de que hacemos más de una cosa a la vez sí. y claro. te a cocinar y, y no ye, podés que, hacer otra cosa más es que, que, que lleva cocinar. su
0: tiempo cocinar sí. Sí, sí, sí. y más cuando a uno le gusta que querés que salga todo bien todo perfecto, todo perfecto, sí, perfecto. Sí, sí. Eh, así
3: que bueno, sí, ese es mi hobby y,
0: y en la pastelería has eh, implementado el reemplazo de la manteca por el aceite de oliva
3: eh, oh. Sí, en algunos, en algunos casos sí. Uh -huh. eh, no en todos por esto que comentaba su, que en realidad el, el aceite de oliva por ahí tiene un sabor bien fuerte bien sí. y, y en determinados postres eh, sí. se nota, lo invade. y uh -huh. pero, pero sí, cuando puedo, eh, yo en casa lo utilizo, utilizo también aceite de girasol, pero, pero el aceite de oliva básicamente me gusta y, de, y que sea de muy buena calidad porque...
2: El helado de chocolate amargo. con el Bueno, chocolate. bueno, claro, ahí está, ahí, va, sí. ahí está, ¿ves? Especial. En realidad, claro. en, en los
3: postres que tienen, se, en donde está el chocolate semiamargo, ahí va muy bien, va muy, muy bien. bien el aceite de
0: oliva. En una mousse, en un brownie.
3: Exacto, ahí va muy Ajá. bien. Sí, sí, ¿Y
0: sí. tenés alguna especialidad? Eh,
3: Aparte de los pan dulces y los huevitos de pasta. Que yo creo que, que en realidad, los que siempre me piden y les gusta es el rogel. No, ah, el mirá. rogel con la masita con es la, el rogel, con la, la claro. vos y lo has probado alfajorcito
2: sí, sí, sí. de maicena no, alfajorcito de maicena sí, pero me parece que cuando eh, vos fuiste no, no es el rogel el no, sí, rogel sí, no, sí, no, sí, no he sí, probado
3: el rogel me sale muy bien y me gusta mucho lo hago con, con la masa bien eh, digamos tradicional del rogel eh, que es como la masa de la, de, del alfajor eh, pero del alfajor mendocino claro. De la tableta mendocina, claro. ¿viste? La tableta sí, mendocina. Sí, sí. Esa masa es la del rogel Así que bueno, sí, después te hago de todo Aprendo, trato de buscar recetas nuevas Pero el lemon pie también me sale muy bien Pero el rogel creo que es mi fuerte
2: ¿Qué, qué mujeres que he
3: traído
0: hoy Aparte cocinera de, de, Completísima eh, voy a leer un mensajito, hola, sobre gustos. Las variedades que se pueden utilizar son y Garnacha, participo por el aceite de oliva, soy un amante. Muy bonito el programa, hace poquito los empecé a escuchar, Lucía. Eh, también tarde, buen, buenas tardes, Pinot Noir y Bonarda. Eh, Repetís, eh, por favor, la dirección del lugar de ventas,
3: sí. eh, Ale. es en la calle Bulón Surmer. Eh, al 1800. Es justo en la esquina de Bulón Surmer y Plantamura, uh -huh. que es la calle que divide eh, la cárcel o el complejo penitenciario de Bulón Surmer con el hospital militar. Esa es la uh -huh. calle Plantamura. Justo Bien. en la esquina, ahí está, eh, de 9 a 18 está abierto. Bien,
0: bueno, eh, gracias Adriana eh, que nos está escuchando. Eh, aquí Natalia nos dice... Eh, el vino rosado se elabora con uvas tempranillo y garnacha. Hermoso el programa. Alejandro también nos saluda, quiere participar del sorteo. Bueno, están todos participando del sorteo de una botella de vino de bodega estáfile y un aceite de oliva virgen extra. Chicas, les cuento que estuvimos con Luis el jueves en la Feria de Alta Gama en el Hotel Sheraton, donde, bueno, hubo, eh, se realizó ayer también, y esta noche, es la, la última noche, hubo una gran convocatoria de bodegas, y, y la verdad que, que hemos probado cosas riquísimas, mucho, mucho vino blanco, mucho vino rosado, nuevo en los portfolios de las bodegas. Eh, quiero decir que una cosa que me impactó de, de, la, de la feria estaba eh, Ticio que bueno es un, un gran enólogo y llevó una vertical de Malbec de 2014 a 2019 que yo nunca había visto en una feria de vinos que llevaron una vertical y un portfolio tan grande en añadas por ahí te llevan Dos añadas nada más, y él contándonos eh, las características de cada cosecha. Que por ahí eso en Argentina eh, todavía estamos lejos. En Europa, eh, los, los enófilos buscan ciertas añadas. Acá en Argentina todavía no. Pero la verdad que fue algo muy, muy lindo. Y después, otra cosa también novedosa: eh, había agua y soda en dispenser que vos ibas con tu copita y te servías agua o soda eh, que estuvo lindo para viste irte hidratando Su, ¿te gusta ir a las ferias sí. de vino? Sí eh, han, Hemos estado con abstinencia de ferias porque bueno, primero la pandemia el año pasado mucha todavía había algunas restricciones en el protocolo y muchas decidieron directamente no hacerse uh -huh está bueno, después de tres años eh, alta gama eh, próximamente tenemos la Wine Fair bueno, ya eh, empiezan todas a, a volver a lo presencial entonces eh, no sé, lo lindo de encontrarte con la gente ahí, después de tantos años había gente que decíamos Uy, ya sé, ¿cuánto ¿desde hace cuánto que no, que no nos vemos? Claro. bueno, ¿te gusta ir a esa feria? ¿qué aprovechas en, en esa feria? ¿o, o qué haces? Eh, ¿probás eh, cosas nuevas, te dejas llevar por la recomendación de la persona que esté en el stand, vas y te probas todos los espumosos que hay en las ferias. <risa> <risa> Quiero <risa> <de> saber. <risa> trato, de probar,
2: <risa> trato de probar lo que puedo. Me gusta, me gusta probar. En, a veces tratando de no mirar qué estoy probando hasta después que lo probé. Bien. ¿Te gusta eso de, de tomar a ciegas? De tomar y decir, me gusta o no me gusta, independientemente de, de todo lo que pueda decir el nombre, la marca, la sí. recomendación. Porque creo que de eso se trata, de tomar lo que te gusta.
0: Bien, perfecto, me encanta tu respuesta. Está buenísimo. ¿Vos, Ale? Yo he
3: participado en pocas ferias, Ajá. la verdad que podría ir a más, pero por ahí, por temas laborales... He ido a un par de ferias en la enoteca que me parecieron sí, muy interesantes. de Pequeños productores, que está lindo también exacto. eso. Exacto. Y me, y me pasa lo mismo que su trato de, de no irme a las marcas más conocidas. Uh -huh. Y voy y, y pruebo. Bien. Y a ver si hay algo que me gusta, algo que descubro, y, y generalmente se descubren cosas sí, muy buenas. Eso está bueno. Muy buenos productos por ahí en marcas que no son.
0: Bueno, eso, eso, eso pasó ahora en Altagama, particularmente eh, estuvimos con Luis, Noel José los cuatro ahí probando en, en diferentes bodegas y en, en esta oportunidad dijimos eh, vamos a probar eh, blancos eh, por ahí uno siempre va a ir a probar los tintos vamos a probar blancos están haciendo muy buenos blancos en las bodegas, mucho blend de blancas y, y esto, dejarte llevar eh, por el vino por lo que es la copa no, no la variedad el terroir, si es de Valle de Uco, si es de Luján, sino eh, que hable el vino por sí solo en Exacto. la copa. Y realmente eh, mucha, eh, mucha sorpresa y eh, variedades nuevas que por ahí que no son tan tradicionales, que están en las bodegas apostando. Eh, botellas nuevas también se ha visto al, al carecer de, de la botella que está difícil conseguir bueno han tenido que optar por, por algunas otras entonces la verdad que, que muchas cosas lindas se, se han visto en esta feria esta noche eh, se, se hace el, la última la última noche así que están todavía a tiempo de quienes quieran ir eh, eh, de se pueden comprar las entradas ahí en el en el ingreso del hotel así que bueno están todos invitados, la verdad que una lindísima experiencia y esto de encontrarte con gente que hacía mucho que no veías, eh, es lindo. Pasa también con los grupos de amigas, ¿o no? Claro,
3: Que sí, por sí. ahí
0: por la pandemia no nos vimos, o por ahí yo que falto mucho a las reuniones de amigas por por trabajo. Eh, bueno, cuando uno va, quiere. Ponerse al día con todo. Está muy bien. Y compartir. Y compartir. Último bloque de sobre gustos No hay nada escrito. Voy a leer eh, un par de mensajitos. Adolfo dice, buen sábado. Ahí los estoy escuchando. Eh, saludos a ustedes y a las invitadas del programa. Y tengo otro mensajito de Emanuel, hola, ¿qué tal? Quería participar del sorteo. Los tipos de uvas son Tempranillo, Garnacha. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están mandando mensajitos para participar de una botella de vino de eh, Bodega Estafile y una botella de aceite de oliva virgen extra de Autor, eh, Variedad Arauco. Chicas, ¿se han hecho alguna vez alguna mascarilla, algún... ¿Baño en el pelo con aceite de oliva? Yo sí.
2: ¿Sí? Porque mis rulos son bastante particulares y el, y el, el pelo vos también tenés más o menos sí. el mismo tema y mi pelo chupa toda la cosa que le pongo, ¿verdad? Entonces, y el aceite de oliva te lo deja estupendo.
3: Bien. ¿Vos sí, jale? yo también. ¿También? También en el pelo y uso cosmética con aceite de oliva. Uh -huh. Crema de manos... Sí, ¿Crema para el cuerpo? Sí, sí, sí. Es muy, muy buena. Y
0: ustedes sabían que si eh, no te la podés comprar, la podés preparar en la casa. A ver,
3: por favor. Les voy a dejar
0: una receta para, para hacernos una mascarilla revitalizante para el pelo dañado. Vieron que, que en esta época ya uno, uno empieza a, a prepararse para el verano. Entonces, bueno. Empezamos a, a hacer dieta a, a cambiar el guardarropa Porque ya se viene la época linda De que no estamos tan abrigadas Y bueno, el pelo No deja de ser eh, un eh, Una excepción a esto Porque durante el invierno yo, eh, A mí me pasa que se me reseca mucho El pelo en el invierno No sé por qué será
2: Yo tengo el mismo que debo, Debe tener que ver algo con el tema de los rulos Mi rulo odian el, el invierno. invierno, pero lo odian, se me pone como seco, como duro, sí. una cosa como que si se me quedara congelado. Sí, a mí también,
0: me pasa sí. igual entonces bueno, pensé en, en buscar una receta de eh, una mascarilla revitalizante, como les dije para un pelo súper dañado, entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que mezclar una yema de huevo tres cucharadas bien grandes de aceite de oliva virgen extra y una cucharadita de miel. Preparar una pastita, ahí vamos a mezclar todos estos ingredientes y lo vamos a aplicar desde el medio hacia las puntas. Después nos vamos a poner una gorra de baño, si no tenemos alguna bolsita, algo, para mantener calor durante 40 minutos y luego lo, eh, lo enjuagamos con abundante agua tibia y después ahí sí ya eh, lavamos el pelo normalmente eh, eh, con shampoo y enjuague esto lo podemos hacer hasta dos veces por mes y también sirve mucho para el que tiene el cabello graso pero las personas que tienen el cabello graso lo pueden hacer una vez por mes Así que hay que intentar. Mi hija, esto es una receta que se hace mi hija. Bien. Ella eh, dos veces por mes se hace, me pregunta, ¿Y ¿qué aceite de oliva puedo usar? Y, y se hace esta mascarilla capilar.
3: La vamos a utilizar. Está bueno. Sí, sí, Está seguro. Bueno. La
0: verdad que el aceite de oliva virgen extra tiene eh, muchísimos usos. Chicas, les voy a preguntar, eh, Tienen algún lugar ideal en el mundo? Les gusta
3: un lugar mucho
0: eh, acá, fuera, donde
3: sea. Eh, bueno, acá en el país hay muchos lugares hermosos, ¿no? Nuestro país es precioso. Sí. Pero yo tuve oportunidad de conocer otro país eh, que es Aruba. <risa> Y es el lugar donde me iría a vivir. Si me, está, si me está escuchando mi familia, van a estar riéndose porque es mi lugar en el mundo. Es donde me iría a vivir sin dudarlo un minuto.
0: Mira. La,
3: la, la mezcla de playa con un paisaje similar al nuestro, porque es un paisaje muy agreste como el, como mm -hmm. el mendocino, pero con playa, eh, un poquito de viento, que eh, el calor no se siente tanto, a mi gusto, el lugar ideal.
2: Bien. Su. No sabes que yo comparto Aruba con ella. No,
0: pueden ser vecinas. Podemos ser
2: vecinas.
0: Bueno, yo entiendo. quiero eh, decirle a los familiares de Su y de Ale que si hoy no vuelven se han ido las dos a Aruba. <risa>
2: Sería
3: un buen plan. Sería un buen plan un, un, un viaje problema, de
0: amigas. Telma la... y Luis de acá
2: <risa> se van. No, realmente a mí me... fue uno de los lugares... a mí me gusta mucho el mar. Uh -huh. Es decir, me encanta. Es decir, para mí el, la playa es algo muy especial. Y por ahí las vacaciones sin playa para mí no son vacaciones, claro.
0: Bien, este. y cuando hablamos de playa, eh, a, a mí se me viene siempre estar en la pileta, en la playa, un trago en la mano.
3: ¿Tenés algún trago que te guste? Y bueno, según el país, si son playas internacionales, vas a Brasil, la caipiriña es como. A un pisco, o la Piña Colada es como, como eh, número puesto. Bien. Eh, pero sí, bueno, hay muchos. Tragos Ahí en Aruba, que ¿con qué te ves? Eh, en Aruba había un trago que estaba hecho con base de vino. Generalmente pero... con ron. El coco loco. Ah, coco así, loco.
0: Coco sí, loco. sí, 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 sí.
3: Qué
0: ¿Vos tenés algún traguito preferido? No, a mí yo pruebo un poco de todo. <risa> Me gusta experimentar. Sí, ¿te gusta probar?
2: Me gusta. ¿No probar. tenés
0: preferidos? No. ¿Y espumante preferido tenés? ¿O también te gusta probar de todo? ¿O tenés al alguna ahí que siempre compras una cajita? Y que, y, o que tenés guardado una cajita.
2: Y uno hay uno que me gusta mucho. Hay
0: uno que te gusta mucho. Sí. ¿Es extra brut? Es extra brut. Uh -huh. Bien. Su, y a la hora de, de agasajar a alguien, si vos tenés que, que agasajar a alguien en tu casa, eh, ¿qué, qué, ¿qué maridaje le haces? Por ejemplo, una una velada romántica
2: y una velada romántica para mí es con espumante
0: con espumante
2: sí. ella, eh, ella le mete el espumante ah, a, a todos, todo es más yo no me voy a olvidar nunca habiendo estado en en Cancún una mañana en un hotel viene el el mozo se acerca y nos pregunta ¿no quieren una mimosa? Uh -huh. yo me quedé mirando y diciendo ¿qué es, ¿Qué una, es una mimosa? mimosa? Y dice, es lo mejor que hay para la resaca. Yo dije, pero yo no estaba no, no estaba con resaca. <risa> pero lo vamos pero, a probar igual. Pero vamos a probarlo. No se me hubiera ocurrido nunca tomar espumante en la mañana. Una mimosa es espumante, espumante con, eh, con jugo, jugo de, de naranja. naranja y una cereza.
0: Qué bueno. Chicas, está mi querido amigo Luis Mantellini en comunicación telefónica. Hola, Luis.
4: Hola María Elena, ¿cómo estás? ¿Cómo anda esa mesa de mujeres?
0: Muy bien, bueno te cuento que ahora en estos momentos estoy con Susana y Alejandra Marcela estuvo los dos primeros bloques y se fue, pero se fue y nos dejó eh, cantando un, un fragmento muy lindo que después cuando vos escuches el programa para subirlo en la semana... Eh, de, de Amigas del Vino, la canción, muy muy linda, así que la estamos perfe lindo. pasando perfecto, estamos tomando Malbec, así que muy muy lindo, y charlando, mujeres, imagínate
4: Bueno, sí, no, no, me imagino que ha sido un programa, y que viene siendo un programa muy completo y lleno de información, te cuento que los vinos, los cinco vinos que probamos, los fuimos mareando con distintos sabores, y resultó realmente muy interesante y muy... Desafiante los maridajes de hoy, donde hubo dentro de los ingredientes, bueno, hubo ajo, hubo, eh, eh, hubo tomate, hubo textura, hubo mango, hubo eh, salsas de manteca, bueno, hubo muchas texturas lindas para jugar en esta gran degustación que básicamente fue probar los vinos, pero también disfrutar de estos juegos de maridaje. Bueno, acá el día está precioso, debe estar en unos 10-11 grados de temperatura, pero la verdad que hoy en día ha estado fascinante. Hay un sol hermoso que brilla y que obviamente hay una brisa fresquita, pero la verdad que hoy una copa de vino y, y, y una tablita de queso, un plato para comer al sol en este tremendo entorno aquí en la carrera es mm -hmm. eh, una experiencia única. Mando un saludo ahí a la mesa, a todos los oyentes, como siempre, a Héctor que eh, me logró conectar, bueno vos obviamente Mari y... Y contarles que acá la experiencia, bueno, la, la charla la dio Sebastián Puliafito que es el segundo enólogo de pulenta y que realmente la gente se llevó un montón de sorpresas, de sensaciones nuevas para seguir eh, disfrutando y creando en este hermoso círculo y este hermoso camino del vino. Así que bueno, eh, gracias Mario, un saludo grande a todos, buen fin de semana y ya la semana que viene estaré por allá y, y tendremos otro gran programa de sobrebustos.
0: Bueno, señor Luis Mantellini, lo esperamos para el próximo sábado. Gracias y bueno, buen fin de semana y que sigan disfrutando de ese hermoso lugar.
4: Gracias, chao, chao.
0: Chao. Bueno, ahí estábamos con señor Luis Mantellini que no la está pasando nada mal, degustación también, tomando en la carrera, un lindo paisaje, así que bueno. El, perdón al azúcar, la, la interrumpí con el tema de, de, de cuando querés hacer una cena romántica. Bueno, dijimos espumante siempre y es que es muy seductor el espumoso. Es muy
2: seductor el espumoso.
0: Es sí. muy seductor. Y, y por ahí, eh, haces algo elaborado o preferís hacer algo más, más simple y disfrutar más de, del momento?
2: Trato de hacer algo que pueda tenerlo prelisto. Bien, no, para no perder tiempo. Para no perder <risas> para no perder el momento, exactamente. Pero bueno, es decir, la cocina tiene su encanto también. Sí, sí, sí. sí. Tiene mucho de seducción, tiene mucho de decir. Para mí, la, la cocina es, es amor. Es decir, yo cocino para la gente que quiero, si no, no cocino. Sí,
0: totalmente. Eh, a mí me pasa igual. Sí, sí. A mí me encanta cocinar. Creo, Ale, vos también estás sí, me pasa exactamente lo mismo. A mí me gusta cocinar, pero uno cocina para, para los amigos, para la familia, para el, uno, quien quiere. Por ahí si lo haces por obligación... Oh, yo, por ejemplo,
2: tengo un compromiso No se te ocurren ni ideas para qué hacer de comer. Yo tengo un compromiso de trabajo. Y no cocino. Voy uh -huh. a comer afuera o me junto en otro lado. Es decir, mi... Para mí, la cocina es una demostración de afecto. Bien. Pasa por ahí.
3: Sí, coincido. Coincido con Susi. Sí. A mí me gusta, bueno, más allá de la pastelería, también cocino. No es mi fuerte, pero cocino. Eh, me gusta dedicarle tiempo. Uh -huh. Principalmente los fines de semana, que es cuando tengo más tiempo libre. Ahí, bueno, es donde eh, para mi familia preparo un buen pastel de papas bien casero, que les encanta. Ajá. Eh, así que sí, sí, Qué sí, lindo. sí, me gusta, me gusta. Pero siempre con amor. Si no, no salen las cosas muy bien. bien.
2: Sí, es cierto. Yo creo que
3: eso se trata con la cocina. Sí, sí. Es
2: decir, vos podés cocinar, seguir una receta al pie de la letra y no le pones afecto, cariño, ganas, y no Ajá. sale lo mismo.
0: Es cierto. Y eh, recién hablabas, Su, dijiste algo que eh, cuando uno va a comer afuera, ¿viste? Eh, cuando uno cuando uno va a algún restaurante, eh, ¿tenés algún tipo de, de gastronomía que te gusta mucho? Por ejemplo, no sé, la gastronomía peruana.
3: Eh, sí, la comida peruana me gusta mucho, me gusta el sushi. Mm -hmm. Eh, y después buscar algo también característico de nuestro... De, algo de, tradicional. Exactamente, Ajá. eso también. Que, sí, pero no, no soy muy pretenciosa, digamos, con el tema. No, no, está Siempre bien. Siempre que sea algo bien preparado uh -huh. y me gusta.
0: Igualmente, hoy hoy en cuesta conseguir lugares en donde se coma lo casero tradicional sí. argentino. Sí. No hay mucho. ¿Vos, tú tenés algún tipo de gastronomía que te guste mucho?
2: Mira, a mí me gusta todo. Sí, ya
0: hemos visto. Eh, es una, es una mujer que se, se entrega a
2: todas las experiencias. Muy sí, bien. Bien. y me gusta probar y me gusta experimentar. Me gusta mucho el pescado, que normalmente yo no lo cocino. Uh -huh. No lo cocino, no porque no me guste cocinarlo, sino porque cocinar pescado en un departamento es complicado. Sí, después te queda todo. Después el, necesito necesito Una semana. Una sem estoy comiendo pescado una semana entera, entras, de la mañana a la claro, noche. Entras
0: por el pasillo del edificio y dices, hay, hay alguien que ha hecho pescado en este edificio. Exactamente. Sí, es cierto.
2: Entonces, generalmente aprovecho de comerlo cuando este, voy a comer a otro lado, uh -huh. porque no lo puedo cocinar no porque no me guste hacerlo, sino porque no tengo forma, sino no hay manera de sacar el olor. Su, y a vos que te gusta tanto el, el
0: espumante y que eh, muchos dicen sushi y espumante, ¿te gusta ese maridaje?
2: Sí. sí, sí me gusta. Me gusta el sushi, me gusta mucho el sushi y con espumante todo.
0: Es un, es un maridaje rico, a mí queda me gusta mucho. Sí, o, o con algún sabiñón blanco también sí. me gusta a mí el El sabiñón blanc también es un... Me gusta... De los blancos es el que Bastante.
2: Me gusta. Ese y el, y el salteño. Ah, claro. <risa> el torrontés. El torrontés. Un torrontés con empanadas
3: salteñas no ah, tiene desperdicio. Ay, sí, qué rico. Sí, sí. Coincido sí.
0: totalmente... De hecho, en una de las de reuniones todo.
3: de amigas hicimos un... Eh, un una, en, en la reunión, la comida fue sushi, me parece que faltaste ese día, Mari, sí, vos Sí, yo eh,
0: he, he faltado Bueno, eh, la...
3: fue hermoso, la verdad ah, que ahí sí. maridamos con con todo lo que encontramos exactamente pero muy bien muy bien eso
0: ser. es lindo eh, por ahí en la en una juntada de amigas decir bueno vamos a comer sushi que cada una lleve un vino que le parezca que va a maridar con y en ahí en la experiencia uno va probando de todo y después sacas tus conclusiones sí yo no
3: me ato mucho tampoco al tema del maridaje o sea Nada, el pescado me, me gusta más con el vino blanco que con el tinto, pero si tengo que comer pescado con un vino tinto. Sí, aparte hay no. tintos que... Yo puedo comer eh, cualquier cosa con espumante, claro, no te preocupes. Por eso, por eso, sí. ella, <risa> ella no se hace
0: problema sí, 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 Pero creo por ejemplo es. el pescado, por ahí a mí me gusta mucho con un pinot noir, con una uh -huh, garnacha, uh -huh. eh, quedan, quedan bastante bien. Eh, por lo menos a mí, a mí me gusta mucho. Uh -huh así que les preguntaba esto porque les cuento que estuve el miércoles haciendo una degustación con De Autor, que es nuestro aceite de oliva virgen extra que nos auspicia estuve haciendo una degustación en, en un restaurante árabe en Villanueva eh, junto con, con Claudio Rodríguez y los vinos de camaradas así que bueno, fue una, una linda experiencia porque Daniel eh, nos hizo como un menú de paso todo chiquito de, de toda comida típica árabe. ¡Qué rico! Y, y degustamos con, con bionier, con merlot y con un extra brut al final. Todos los pasos, bueno, los, el, el postre que es muy dulce con el extra brut quedó quedó bastante bien. Así que, bueno, una linda experiencia Hicimos en una época con gastronomía peruana Ahora hemos mutado a la gastronomía árabe claro. Y bueno, y así vamos a ir por diferentes gastronomías Que en Mendoza se están abriendo muchos locales de diferentes gastronomías Ahora, hace poquito han abierto un, un restaurante de comida hindú eh, Hay comida judía eh, bueno, eh, algo algo tradicional también. Así que, bueno, vamos a ir mutando por diferentes lugares y, y a ver qué aceptación tiene el aceite de oliva en esa gastronomía. Cómo, cómo se incorpora como, como ingrediente. En
2: la árabe totalmente. En sí. la
0: árabe a mí me fascina, me fascina. Sí. Sí, sí, no solamente sí preparar, bien. sino eh, cuando te traen, servir, eh, ponerle más aceite de oliva ahí al a lo que te traen. Bueno, el quepe crudo, que es una, algo muy tradicional de ellos, que es con cebollita sí. verdeo, mucho aceite de oliva y pimienta, queda, queda bastante bien. Así que, bueno,
3: eh, rico.
0: He, he pasado una semana bastante intensa. gastronómica. <ríe>
3: Gastronómicamente intensa.
0: Así que, bueno, chicas, se nos está terminando el programa les voy a decir el nombre de los ganadores la botella de eh, vino de Bodega Starfile se la va a llevar alejandro y la botella de aceite de oliva virgen extra de autor se la va a llevar lucía así que en la semana yo me voy a poner en contacto telefónico con ellos para que eh, el sábado vengan a retirar eh, sus premios chicas ha sido un placer compartir con ustedes. Les agradezco no, que muchas hayan gracias venido a, vos. a visitar a Sobre Bustos, No Hay Nada Escrito. Muchas gracias a vos por la invitación. Realmente
3: gracias, Mari. Un, un gusto haber compartido este este rato con ustedes.
0: Bueno, ya a nuestras amigas que nos están escuchando, les digo que eh, ya en, en un próximo programa las vamos a ir trayendo de a poco, porque somos muchas, sería imposible acá todas juntas, oh. Así que para sería que... imposible
2: para los pobres oyentes
5: <ríe> sí, y, para,
0: y para Héctor pobre <ríe> así que bueno eh, muchísimas gracias gracias a vos. las quiero un montón hemos pasado un programa hermoso divertido con mucha información gracias a todos los que nos han llamado un saludo al señor Luis Mantellini que se encuentra ahí en Tupungato gracias Héctor por la... ahí estar a, al pie del cañón como todos los sábados y nos vamos diciendo que no hay vinos mejores ni peores. Hay vinos que te gustan más o que te gustan menos. Porque sobre gustos no hay nada escrito. Chao, chao.